0: Hey, herzlich willkommen zu Gastro-Survival Passionistas.
1: Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt? der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person war die Zipper gern und vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute.
0: Hallo, herzlich willkommen zum 15. Gastro-Survival-Passionista-Podcast in diesem Jahr und wir haben heute mal wieder einen externen Gast. Wir beide, mein Buddy, Buddy, Zipper und ich, wir sind intern, wir sitzen hier an unserem Tisch, aber unser Interviewgast ist extern und ähm, wir sind noch immer nicht so richtig in der Lage, äh, uns zusammenzuschalten, deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und den Buddy ins wilde Österreich geschickt, äh, um unseren heutigen Gast dort zu besuchen und äh, es ist vielleicht... Der legendärste Platz der Gastronomie in diesem Jahrtausend, das ist das Hangar 7 in Salzburg. Und glaub mir... Wer einmal da war, weiß, dass
1: Essen nicht nur kostspielig sein kann, sondern auch so, dass man sagt, man möchte einen Monat
0: hungern, um wieder hingehen zu dürfen. Es ist unfassbar. Ja. Ta tatsächlich war ich schon zweimal im Hangar 7. Allerdings hast du mir wirklich einen Schritt voraus, weil du durftest im Restaurant essen. Ich habe zweimal den Chef's Table in der Küche Du, du Armer. Äh, ja, ich, ja, also, ich, ich tue mir auch gerade selber sehr, sehr leid. Ähm, aber ich wie gesagt, ich, ich werde auch noch mal hinfahren und mir das Restaurant mal äh, einverleiben und mal gucken, wie es im Restaurant ist. Und wir reden heute natürlich mit niemandem geringeren als mit Martin Klein. Äh, Martin Klein ist der, ja, der nicht nur der Nachfolger, er ist auch der Begleiter. Von Roland Trettel, der viele, viele Jahre äh, das Icarus-Restaurant im Hangar 7 äh, geleitet hat. Und heute, also er macht es wahnsinnig gut. Ja, was mich fasziniert hat bei ihm ist auch, dass er...
1: Ja, er nimmt sich Zeit, um mit, mit mir da zu sprechen, respektive mit uns zu sprechen, also mit dir praktisch remote sozusagen, aber das war im vollen Service. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass der wie ein Küchendirektor unten im Büro sitzt und sagt, jetzt mach mal den Teller schön, sondern er ist mittendrin. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, noch einmal mit durch die Küche zu gehen und das war schon faszinierend zu sehen, mit welcher. Präzision, mit welcher Maschinerie da gearbeitet wird und welche Workflows und Abläufe da sind. Das war schon echt faszinierend. Und äh, faszinierend war auch, ich war da am österreichischen Vatertag. Ach du lieber Geist. Ja, und äh, wir dachten so, ach, das ist Sonntag, da ist nicht so viel. Nein, es war die Hölle los. Und im Hangar 7, also das Restaurant heißt in der Tat Icarus, also man sollte das nicht verwechseln. Es gibt ja da noch andere Lokalitäten. Es gibt an, nebenan noch eine Beachbar und drin gibt es äh, so eine Art, äh, ja, es gibt was gibt es da was für drüber ein Bistro, noch eine Cocktail. Ja. Und sowas. Genau, ja. also das ist schon richtig schön und ähm, ist auch von dem Red Bull-Gründer in die Welt gesetzt wurden und da hat er
0: schon ein paar gute Ideen gehabt, wie man sowas auch inszenieren kann. Also eindrucksvoll. Also es ist natürlich so eine, so eine, so eine gebräuchliche Floskel, dieses Geld spielt keine Rolle, dass der Matoschitz, also der Gründer mhm. von Red Bull, äh, sich da Kindheitsträume verwirklicht hat. Hangar 7 heißt das Ding ja deswegen, weil das ein Flugzeughangar ist genau. und äh, tatsächlich stehen im Restaurant und drumherum noch ein paar alte Doppeldecker und da und, äh, damit ist hier, weiß ich, der rote Baron geflogen. Oder ja, der <lacht> grüne. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Ding ist natürlich imposant, ohne Ende. Aber ich glaube, die, die, den Weltruf hat sich das Hangar 7 nicht dadurch erarbeitet, dass es eine tolle Architektur oder eine kostspielige Architektur oder eine tolles Personal oder sowas hat, sondern es ist, glaube ich, übers Konzept gegangen. Und äh, dieses Konzept ist äh, auf der Welt, glaube ich, einmalig. Ich glaube nicht, dass es nochmal so ein Konzept äh, in dieser Stringenz gibt wie im Hangar 7. Und zwar wird durch äh, den Grandfather, den Goodfather aller guten Köche, durch Eckhard Witzigmann, äh, ein Weltklasse-Koch ähm, Eingeladen für einen Monat die Rezepte im hangar oder beziehungsweise im Icarus zu rezeptieren. Aber es, er wird nicht nur eingeladen und er schreibt nicht nur Rezepte, sondern er kommt auch drei Tage äh, ins Restaurant in die Küche rein und arbeitet die Köche des äh, Icarus ein. Und die Köche sind so, so unter Strom und so auf dem Punkt, dass die innerhalb von äh, drei Tagen wirklich diese Gerichte eins zu eins äh, nachkochen können und dass man macht bisher soweit ich das gehört und, und erlebt habe, keinen Fehler, wenn man den kurzen Weg nach Salzburg macht, um diesen Koch kennenzulernen, selbst wenn er nicht mehr da ist, oder die Küche dieses Kochs kennenzulernen. Und diese Köche kommen aus Asien, Südamerika, Nordamerika, Europa und Ozeanien. Also es gibt nicht einen Punkt. Und auch aus Russland, der also White Rabbit in, in Moskau war auch schon da. Also es gibt nicht einen Punkt der Erde, der verschont bleibt von, dieser, von diesem Aktionismus. Und es gibt auch kein, kein Kompromiss in der Qualität. und das, das ist auch faszinierend. Also
1: wenn da jemand gelbe Kalkwappen braucht, dann werden die besorgt. Äh, komme, was wolle. absolut ähm, Und die Story ist, glaube ich, auch schon ähm, oft dokumentiert worden. Auch Red Bull tut sich da ja ähm, regelmäßig auch mit Fernsehteams glaube, um. Ja. Fernsehkanal ja. Sogar, ne? Also das ist faszinierend. Ähm, und und äh, ich muss allerdings auch sagen, was mich fasziniert, ist eben ähm, ja, nach Rezeptur kochen. greift du kennst das. Ja, wenn wir äh, gewisse Sachen machen, dann wissen wir, wie das geht. Das ist auch Handwerk. Ja? Du weißt es ja noch viel, viel mehr als ich, äh, als Gelernter, ich bin ja nur Ungelernter, aber trotzdem, man braucht das Rezept, die Rezeptur, aber es dann, ich sag mal, innerhalb von einem Monat tausendmal auf den Punkt zu bringen. Und äh, das ist ja nicht so, dass dann äh, beispielsweise, wir hatten eine Bresthaube, dass die Bresthaube dann einmal produziert wird und die wird dann abverkauft. Dann muss ja jedes Mal ein Poir gemacht werden. Und das gesamte Menü ist geprägt von einem sehr, sehr aufwendigen Mise en place, sehr sehr aufwendigen Mise en place und äh, geprägt davon, dass eben wirklich à ähm alles positioniert wird, was was die verschiedenen Köche da an Rezepturen Angeboten haben. Wir bei uns waren sieben Gänge, äh, ganz außergewöhnliche Sachen mit dabei und, und selbst äh, ich, im, im ersten Gang, wo es um Snacks ging, gab es halt äh, ein ganz berühmtes Gericht, nämlich das Rinder-Tatar von Witzigmann. <lacht> und jetzt dachte ich natürlich, ja ah, so ah, wir Rinder-Tatar von Witzigmann, was will man da noch besser machen? Und in der Tat kam ein ganz fein geschnittenes, nicht gehacktes, ein ganz fein geschnittenes Tatar. Meine, nicht gewolftes. Ja, also, ja, <lacht> ähm, ja nee, aber auch mit Messer nicht gehackt. Also Ich habe so. letztens so einen ah. erlebt, der hat da mit zwei Messern rumgesäbelt. Da ja. hab ich schon gedacht, ich wollte kein Holz. Ich wollte ein Rinder-Tatar. Nee, das war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr fein. Ja. Und ähm, wir haben äh, nicht, dass da ja jetzt Gerüchte aufkommen, als Podcaster wird man nicht zwingend zum Essen eingeladen, das muss auch nicht so sein, sondern ich war wirklich privat da, weil wir gleichzeitig noch den Geburtstag von äh, zwei lieben Freunden gefeiert haben und äh, äh, am nächsten Tag hatte ich dann nach dem Menü die Gelegenheit eben mit Martin zu sprechen. Sollen wir da mal reinhören? Also ich bin total neugierig. Ja, dann hören wir da mal rein. Viel Spaß. Und los geht's. Martin Klang, ich bin ganz erfasst, es ist Sonntagmorgen und du nimmst dir Zeit für uns, damit wir ein bisschen über Corona plaudern können. Gibt es Schöneres, oder? Es gibt Schöneres <lacht> als Corona, ja. So kurz vor dem Mittagsservice, hier geht es wirklich draußen die Lucia. Wir haben heute Vatertag in äh, Österreich und ähm, ich hätte nicht erwartet, dass so viel los ist bei euch. Gestern Abend hatte ich schon die Möglichkeit, mit ein paar Freunden hier Geburtstag zu feiern. Erstmal nochmal ein großes Kompliment für die Leistung. Also, jeder Teller ist Kochbuch ready, also das ist unglaublich, was ihr abgeliefert habt. Dankeschön ja. Selbst wenn ich mir wieder einen Lapsus geliefert habe in meinen Allergien und ihr habt das so schön vorbereitet und ich habe es wieder in meinem, in meinem großen Wahn, dass ich unbedingt alles probieren muss. Aber okay, du, Martin, jetzt sehen wir mal, Thema Corona ist ja hier in Österreich auch ein äh, krasses Thema gewesen, noch viel früher der Lockdown als bei uns in Deutschland. Äh, wie hast du das denn erfahren?
2: Ja, krasses Thema, aber Gott sei Dank äh, kriegen wir hier in Österreich ganz schnell wieder die Kurve. Mhm. Du warst ja selber da gestern als Gast. Du siehst es, wie es heute bei uns ist. Wir sind jetzt äh, am 12. oder ähm, in, in dem ersten Drittel von Juni und, und äh, es ist äh, ganz, ganz normal wieder. Also die Gäste äh, sind mutig. <lacht> Ja, so ist das, wenn man getrennt, die dann kann schon mal ein Deckel fliegen. Die Gäste sind, sind äh, mutig, die Gäste äh, wollen, die Gäste sind mhm. großzügig. Äh, es ist gerade schön zu sehen, wie es wieder losgeht, also äh, diese Dynamik bei, bei der Kundschaft. Ähm, und irgendwie bringt es eine ganz positive Energie. Mhm. Bei, bei der Gastronomie selbst, bei Mitarbeitern selbst, ja, wir haben ja hier in Österreich schon am 15. Mai gestartet. Wir haben dann natürlich gleich äh, die erste zwei Wochenende im Mai äh, eine explosionsartige Reservierungslage gehabt, also es war großartig. Unter der Woche war es noch ein bisschen schwierig. Wir haben wirklich gesehen, wir füllen erstmal unser Restaurant mit alle unsere Stammgäste, alle unsere Freunde, die haben uns wirklich vermisst. Die haben sich geschlagen, um einen Tisch zu bekommen, die erste Wochenende. Dann äh, die erste Woche war abtasten, das hat man wirklich gemerkt, dass der mhm. Gast geschaut hat, wie es funktioniert, wie geht es, kann man das genießen, ist es lustig, äh, wird man dann behängt mit der Maske oder ähm, kann man das überhaupt genießen und nach und nach hat man dann einfach gesehen, die Reservierungssaal sind nach oben geschossen und wir haben jetzt äh, ganz, ganz äh, tolle situation also ein, ein wunderbarer Erlebnis, weil normalerweise ist in Österreich Juni äh, ein, ein eine von den schwächsten Monaten, weil da kommt jetzt gerade der Sommer. Man spart sich noch ein bisschen was an für den Urlaub oder es ist draußen schon sehr schön, man genießt die Zeit draußen und wir haben jetzt gerade ein äh, bombastiger äh, Juni. Ja, ich, ich war ja selber Zeuge gestern Abend, es war ja voll, ähm, Aber da ist mir eine Sache
1: aufgefallen. Also dein Team funktioniert ja wirklich wie eine Mannschaft. Die sind aufeinander eingespielt in einem Ausmaß. Das trifft man selten, ja, also auch in, in anderen vergleichbaren Häusern. Ähm, äh, wie über Gesten, über Blicke äh, der Service sich äh, dementsprechend in die richtige Richtung äh, bewegt und so weiter und so fort. Das ist ja fast ein Schauspiel, das zu sehen. Ich stelle mir das bei dir in der Küche ähnlich vor. Zumindest hast du so einen Ruf, ähm, dass es auch gut funktioniert, sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, dann stelle ich mir vor, dann kommt so ein Lockdown und auf einmal gingen alle nach Hause, oder?
2: Ja, es sind alles alle nach Hause gegangen. Also wir haben das große Glück. Ich, ich bin ja hier eingestellt, oder also meine ganze Mannschaft, das ganze Haus ist bei Red Bull eingestellt. Red Bull ist ein fantastischer Arbeitgeber. Red Bull hat alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Unser Haus ist jetzt beachtet von einer Gruppe, einer gastronomischen Gruppe, das ist eine Schirmherrschaft unter Taroa. Äh, Taroa ist äh, eine eigene Marke, die jetzt alle 16 Betrieb, gastronomischen Betriebe unter sich hat und die haben ganz, ganz schnell geschnallt und haben dann angefangen mit, äh, mit Schulung, mit äh, Webinar, mit Homeoffice. Es hat natürlich jeder in der Zeit äh, Sonderurlaub gehabt, keiner war in Kurzarbeit, okay. äh, keiner hat weniger Geld bekommen, wir sind alle voll bezahlt äh, gewesen. Der ein oder der andere Mitarbeiter hat seinen Resturlaub konsumiert in der Zeit, die meisten haben dann einen Sonderurlaub bezahlt bekommen und ähm, sollten oder dürften in der Zeit sich einfach weiterbilden. Also jeder hat äh, mindestens einen Fremdsprachenkurs gemacht über diese acht Wochen oder zehn Wochen Zeit. Jeder hat dann äh, Weinschulung. Äh, die Köche von den anderen Betrieben haben dann Schulung gemacht, Farce, äh traditionelle Sachen, äh, Service am Gast, dekantieren, äh, jeden Tag eine andere Weinregion auseinandergenommen. Also es ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit. Aber ja, die Mitarbeiter waren zu Hause. Also mhm. es, ist, es ist jetzt nicht äh, eine Follenserei äh, gewesen, mhm. aber es ist ein, ein anderes äh, Geschehen als, als normal. Ja. Für uns war es in dem Sinn äh, komisch. Es, ich glaube, es ist ein Freitag äh, passiert, der Lockdown in Österreich. Äh, natürlich stand der Wochenende vor den Türen. Äh, am Freitag äh, ist gerade eine riesige Lieferung an Ware gekommen. Äh, wir haben schon geahnt oder gewusst, dass irgendwas passiert, aber dass dann, boom, 14 Uhr Lockdown, jetzt ist fertig, So also ganz krass hat es keiner erwartet. Äh, ja, natürlich äh, entstehen da Kosten. Äh, die Mitarbeiter mussten noch ein, zwei, drei Tage da bleiben, arbeiten, die Ware verarbeiten, die Sachen einlegen, die Sachen pickeln, äh, die Milchprodukt verarbeiten. Wir haben in ein paar andere Betriebe von Red Bull haben wir noch äh, ein paar Kantinen funktionieren gehabt. Da haben wir auch Gott sei Dank sehr viel Ware äh, rüberbringen können. Natürlich äh, Steinbutt, mhm. äh, Hummer, äh, Brestaube, Veggie Beef, solche Sachen haben wir dann anders äh, verarbeiten, aber ähm, ja, äh, wir haben die Zeit auch genutzt, viel Renovierarbeit zu machen in der Küche. Wir haben ein großes Glück, dass wir eh jedes Jahr zumachen über die Weihnachtszeit mhm. und dass unsere äh, Küche jedes Jahr saniert wird, ja, nach, ne, nach äh, ein Jahr Krieg. Und jetzt haben wir eine Zwischensanierung bekommen, ist ganz schön. Also äh, wir fangen wirklich ganz neu wieder an, das Jahr.
1: Also, ich finde, es faszinierend, weil du sagst, das Thema Wareneinsatz ist natürlich für viele ein großes Thema gewesen. Ich ähm, weiß nicht, ihr bestellt
2: ja auch immer ein denke ich. Also, dass ihr mal jede Woche eure Lieferungen bekommt und dann. Wir bekommen dann, täglich ja, eine ja. Lieferung. Also, wir mhm. kriegen, wir haben mittlerweile es geschafft, fünfmal in der Woche Fisch nach Salzburg zu bringen. Mhm. Ähm, wir kriegen mhm. Gemüse täglich, wir kriegen Gemüse, wenn es sein muss, zweimal am Tag. Ja, das ist jetzt nicht optimal, aber wenn was ausgeht, haben wir natürlich so ein Lieferantennetz, die, die gerne nochmal reinfahren. Und, und Freitag ist natürlich ein Tag, wo man sich eindecken muss für Freitag, Samstag, Sonntag. Also, mhm. Samstag kommt dann noch ein kleines Auffrischen, aber Freitag Freitag ist die Hauptlieferung. Und wenn natürlich um 8 um Uhr in der Früh äh, der Kühlhausplatz mit, mit Kiloweise äh, Fischkrustentier und, und Muscheln und sechs Stunden später heißt es Lockdown, ja, dann äh, entstehen Kosten, entstehen Arbeit, die, die einfach umsonst sind. Ja. Äh, es ist halt so, äh, Wareneinsatz ist, ist äh, schwer zu sagen. ja Es fehlt uns im April, äh, uns 20 Tage. Mhm. Ja, also da ist der Wareneinsatz von diesem Freitag ist was sekundär. Also der Umsatz, der über die 20 Tage fehlt, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja, ja zum Glück, sag, sagst du ja selber, seid ihr in eine, eingebettet in einen Konzern ähm, und ich glaube Red Bull ähm, als Arbeitgeber
2: ist da jetzt nicht der Schlechteste, sondern... Ähm, es ist ein großartiger ja. Arbeitgeber, aber natürlich mhm. habe ich als Abteilungsleiter äh, auch äh, Zahlen abzuliefern. Also es wird oft äh, in der Welt falsch kommuniziert, also es ist auch bei Red Bull nicht alles möglich. Also mhm. wenn ich Schlampert arbeite oder einen schlechten Job mache, dann war ich auch der längste Zeit bei Red Bull ja mhm. also äh, keiner schaut sich das ewig an äh, natürlich ist das ein Sonderfall mit Sonderkonditionen mit sondern Situation äh, aber äh, es ist sehr gut für uns dass jetzt wieder so wirklich äh, berg geht und dass wir uns freuen können über riesige Umsätze, weil das ist auch für mich gut. Ich kann dann einfach meine Jahresziele auch einhalten. Ja? Es, ist, es ist nicht nur ein Vorzeigeobjekt, sondern mm -hmm. es ist nicht nur ein Prestigeobjekt und es ist schön, dass wir eine tolle Wertung bei Michelin haben und eine tolle Wertung bei Gumio und hier in Österreich bei Rolling Pin dürfen wir auch immer jedes Jahr vorne dabei sein und das ist großartig, aber das ist nicht alles. Also ja. Das erlaubt mir nicht, alles, ja. Wenn ich meine Mannschaft behalten möchte, was ich auch darf, muss ich auch gewisse Umsätze im Monat machen. Ja. Sonst hätte es ja vielleicht Ende Juni auch geheißen, Herr Klein, Sie müssen vier Köche entlassen, weil die Umsätze nicht da sind. Ja, ja. Es ist halt so, dass ich heute noch ein Vorstellungsgespräch mhm. habe. Ich darf wieder einstellen, weil wir so gut arbeiten, dass ich sogar noch Leute dazu brauche. Also das ist wirklich sehr, cool. sehr erfreulich. Eine coole Situation, wir haben, ja. Wir haben niemanden wegschicken müssen und wir sind jetzt schon wieder so weit, dass wir sogar noch Personal dazu brauchen. Wie war denn so dein erstes Gefühl, wie du gehört hast, jetzt gibt's es einen Lockdown, so dein persönliches? Schockiert? Ich habe natürlich äh, als, als Koch, als Gastronom diese Situation auch gefolgt. Und ich habe zwei, drei, vier Wochen davor schon auch diese Entwicklung äh, über die Medien und über die Nachrichten äh, mitgefasst. Ich habe schon erwartet, dass was passiert, aber dass es dann doch so schnell und jetzt da ist und jetzt ist die äh, Notwendigkeit oder äh, wirklich äh, die Anwendung eine Lockdown, also da war ich schon überrascht, dass es, dass es so schnell kommt, ja. Äh Andersweise bin ich froh, dass wir eigentlich auch in Österreich wieder so schnell wieder aufgemacht haben. Ja, mhm. Also wir sind, wir sind ganz vorne dabei. Ich bin ja ein gebürtiger Franzose. Ich habe meinen Bruder in der Gastronomie in Frankreich. Das ist, das ist ein ganz, ganz schlimmer Pflaster. Ein Drama. Ja. Ein, ein Drama. Ein ein Drama. Also die können wahrscheinlich erst ganz mühsam und klein Mitte Juni, also in ein paar Tage, erst wieder anfangen. Die meisten Hotel haben eine Vorkast unter 10, 15 Prozent. Die meisten machen gar nicht auf und planen eine Wiedereröffnung frühestens ab September. Mhm. Das heißt, die, die kämpfen noch drei Monate. Ja, ja Also, die, die haben, die, die werden ein ganz andere Lockdown als wir verspüren. Also, es ist natürlich eine, eine ganz schlimme Situation, aber in Österreich haben Sie das geschafft, wirklich, äh, das von 100 auf 0 innerhalb von zwei drei Tagen zu schaffen und von 0 auf 100 auch wieder innerhalb von zwei drei Tagen. Also wirklich Hute Ab. Äh, ich bin jetzt kein Politikmensch oder auch kein kein, ich hänge zu keiner Partei, aber ich finde, da ist doch sehr sehr viel richtig und und drastisch entstanden und und Richtig runter und richtig schnell wieder hoch. Mhm. Ja, und wir dürfen uns, heute ist Sonntag, ich glaube ab morgen, dürfen wir uns über äh, freies äh, Geschehen wieder erfreuen. Also wir brauchen äh, wir brauchen eigentlich gar keine Maske mehr, wir brauchen keine Restriktion mehr. Wir haben das große Glück, dass wir auch in unserer äh, Gastronomie fast keinen Gast verloren haben, weil wir, weil wir schon immer eine großzügige äh, Sitzordnung haben, dass die Tische äh, schön auseinander waren, dass der Gast einen ein, äh, dementsprechenden Abstand hatten, dass wir seit 15. Mai eigentlich wieder äh, volles arbeiten. Mhm.
1: Also ich war auch begeistert, dass wenn man reinkommt, hat man nicht das Gefühl, dass man halt entsprechende Restriktionen unterliegt in Sachen Abstand und dies und das, sondern dass es halt auch, wie du, wie du schon sagst, aufgrund eurer Sitzordnung ist es eh schon immer gegeben, dass man eine gewisse Intimität hat. Und das, äh, auch sonst hat man nicht das Gefühl, eben, dass das äh, ja, mit, mit, äh, mit Aufwand hier bei euch äh, an den Gast gebracht wurde, sondern es war schon ein gutes Gefühl gestern wieder. Äh, mal auch äh, normal zu essen, sozusagen.
2: Ne? Ja, also wir fühlen uns auch normal. Also wir haben auch wieder ein normales Geschehen. Und auch von unserem Arbeitgeber ist uns auch die Möglichkeit gegeben, wieder normal zu sein. Also wir haben von vornherein, äh, haben wir nicht mit den Masken gearbeitet, sondern mit diesen äh, Visier, mhm, Schild, äh, die in die ja. mhm. einem Brillenständer so mhm. stehen. Äh, es gibt auch zwei, drei verschiedene Variationen von diesen Schildern. Wir hatten ganz elegante, ganz dünne die eigentlich äh, überhaupt keine Last oder nicht umständlich waren für die Mitarbeiter. Äh, somit hatten wir auch noch die Ausstrahlung, die Mimik, die Präsenz vor dem Gast. Ähm, es war eigentlich so gut wie nicht störend. Wir haben einfach zusätzliche Plexiglas äh, aufgebaut. Äh, für uns war eigentlich im ganzen Konzern auf die vier St Dokwerke, dass das, das kompliziertste oder das, das mühsamste zu Umsetzen war die Personalkantine, mhm. die Sitzordnung. Ja, wir haben wirklich die Sitze dann mit einem Meter Abstand. Wir haben jeden zweiten Stuhl rausgenommen. Wir haben anstelle von zwei Essenslot vier Essenslot machen müssen. Wir haben eine zusätzliche Kraft gehabt, die dann nicht nur das Essen gekocht hat, sondern auch noch das Essen ausgegeben hat. In der Früh die Salat portionsweise abpacken, das Besteck. Jeder Mitarbeiter hat dann seinen Tisch und seinen Stuhl nach dem Essen. Essen selber desinfiziert. Also das war dann schon ein bisschen eine Umstellung, mhm. ja, und diese Wege, dass man sich nicht kreuzt und dass man alle, das alles einhält. Äh, wir haben das wirklich nicht kompliziert, aber probiert, soweit es ging, einzuhalten. Mhm. Ja, äh, bei mir in der Küche, äh, so wie gestern Abend, ein 60er-Service, äh, da haben wir schon lange nicht mehr diesen Meter Abstand zwischen den Mitarbeitern. Ja. Ja, äh, wir arbeiten zwölf Stunden am Tag zusammen. Äh, von draußen kommt jeder rein. Er tut sich einmal die Hände desinfizieren. Ein Koch hat allgemein äh, ein Bewusstsein für, für Hygiene. Ja, also meine Mitarbeiter waschen sich ständig die Hände auch schon vor Corona mhm. noch, und tun sich danach desinfizieren. Die Arbeitsfläche ist desinfiziert. Die Schuhe, die man in der Arbeit, arbeit äh, anzieht, sind Arbeitsschuhe, die Schuhe privat. Man hat einen Spinn, wo man sich umzieht. Also ich glaube, ich glaube, wir haben nicht alles richtig gemacht, aber wir haben auch nichts verkehrt gemacht. Mhm. Also wir haben äh, das so gut wie möglich umgesetzt. Ja. Jetzt ist die Situation ja die, dass dann eben nach dem Lockdown dein Team dann auch wieder angetreten ist. Gab es eine große Einspielzeit wieder? Wir haben nie mhm. eine große Einspielzeit gehabt, nicht vor äh, Corona, nicht nach Corona. Also das ist eine große äh, Qualität von meiner Mannschaft. Wir haben ja seit Jahren oder seit 2003 diesen gaskor konzept einzigartig, wo wir einen Monat lang die Karte von einem Superstar kochen. Der Superstar ist einen Tag vor dem gaskor wechsel da, am gaskor wechsel am nächsten Tag. Wir haben nie mehr wie 24 Stunden okay. einarbeitet. 24 Stunden? Es ist schon immer so gewesen, das okay. sind die Spielregeln. Und es ist jedes Mal ein Zwölfgang-Menü und es ist jedes Mal ein Zwölfgang-Menü auf höchstem Niveau. Ja. Ich bin heute bei euch, ich hm. arbeite noch, morgen bin ich bei Marco Müller in Berlin. Hm. Schau mich drei Tage den Restaurant an, lerne seine Küche, bereite eine Mappe, komm zurück. Am Freitag haben wir ein Meeting mit dem Postenchef, dann wird die Mappe äh, durchgekaut. Jeder kriegt seine Aufgabe, bereich. Marco Müller kommt einen Tag vor dem 1. Juli, dann wird mit ihm produziert. Vorbereiten am 1. Juli am Abend haben wir Galaabend das Menü von Marco Müller zum ersten Mal im Hangar 7. 24 Stunden okay. jeden Monat. Ähm, wir haben am 15. Mai hier aufgesperrt. Wir sind zurückgekommen am 12. Mai. Ich wollte nicht früher kommen mit den Mitarbeitern. Ich wollte lieber zwei strenge Tage haben als vier gemütliche Tage, ja. dass die Ware auch frisch ist und dass wir nicht am Freitag mit, mit einer drei, vier Tage alten Ware anfangen. Und Wir haben am ersten Tag eine kleine Putztruppe gehabt. Wir haben die ganze Küche aufgefrischt, die ganze Kühler ist vorbereitet. Und dann haben wir zwei Tage äh, volles Roch produziert, mhm. auch ein neues Menü, wir haben aufgesperrt mit einem neues Menü. Ja. Wir haben zugesperrt mit einer Küche aus Sao Paulo, ein Zwei-Sterne-Michelin-Koch äh, to you, mhm. Ivan Ralson, und wir haben aufgesperrt zu, äh, äh, oder für Corona mit einem Spezialmenü, weil wir kein Gastkoch hatten, mit einem äh, Best-of-Icarus-Gänge äh, äh, von den letzten fünf Jahren aus unserem Festspielmenü. Wir dürfen aber auch ja sensationell immer, kann ich sagen. Es, sensationell. Äh, die Resonanz war großartig. Also mhm. wir haben uns sehr äh, gefreut über die Feedback von den Gästen und wir haben uns auch sehr gefreut über die Reservierungssaal. Und auch dieses Menü äh, haben wir in 24 Stunden äh, einstudiert. Mhm.
1: Gut, da könnte man sagen, das habt ihr ja alle schon mal gemacht, aber so wie das. Also man, eigentlich müssten wir Bilder senden, weil jedes einzelne Gericht ist wirklich ready, um in meinem Kochbuch abgebildet
2: zu werden. Das ist faszinierend. Das Menü, ja. was du gestern gegessen hast, ist ein Best of Icarus. Ja. Das mhm. ist das nächste Menü, das ist das Juni-Menü. Ah, wir haben mh. seit Corona schon wieder mh. zweimal das Menü umgestellt. Okay. Wir haben von 15. Mai bis Ende Mai ein Best of Icarus gehabt und vor, im Juni-Monat haben wir ein Best of Gasküche. Ah, okay, okay. Ja. Also wir sind schon bei 24. Aber Gerichte. zu einem
1: 15. war ich hier und ja. da gab es dieses 15er-Menü. Ähm, das fand ich auch faszinierend. Also ähm, äh, Frau, Kind und ich waren äh, nicht nur, wie wir hier um halb eins rausgetorkelt sind, äh, höchst motiviert, was das Thema Getränke angeht, sondern auch absolut beseelt vom Essen. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Das ist faszinierend hier bei dir. Ähm, wenn wir jetzt auf Corona mal so zurückschauen, gibt es da ein paar Sachen, wo du sagst, hey, da haben wir was gelernt, da haben wir
2: einen positiven Effekt gehabt für uns? Ich bin kein Mensch, der gern zurückschaut. Ich schaue lieber da vorne. Also, äh, was draus gelernt? Ich hoffe, dass die Menschheit was daraus gelernt hat, weil es ist viel anders passiert. Es ist viel... Äh, äh, viele Leute haben jetzt angefangen, lokal zu kaufen, äh, sind nicht mehr äh, bei den Discounter gegangen, sind hier beim äh, lokalen Bauer, haben sie einen Fisch. Aus äh, den Seen im Umkreis gekauft haben Gemüse hier vom Umkreis gekauft, haben sich die Eier beim Nachbar geholt. Es ähm, sind mehr Fahrrad gefahren, äh, waren mehr spazieren. Die ganze Menschheit kommt mir vor, war gesunder in der Zeit. Ja, Ich bin jetzt nicht so ein idealer Mensch oder ein idealer Gedenken, aber ich habe auch, ich habe mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, ich hatte Zeit für meine Kinder, ich glaube, ich habe Sport in der Zeit gemacht, ich habe mich gesunder ernährt, ich habe probiert, irgendwas Gutes für mich über diese schlechte Zeit zu machen oder für meine Familie. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Ich habe mir natürlich viel vorgenommen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ist wieder kaputt. Dadurch, dass wir so gut und so schön wieder arbeiten. Ja. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich doch definitiv ein bisschen mehr Zeit für die Familie und für die Kinder habe, weil es einfach so großartig war. Aber äh, mit unserem Job geht es nicht. Ja, Also wenn man jetzt sieht, was wir vor ein Wochenende hinter uns haben. Ähm, das muss, man, äh, das muss man so machen, wie es ist. Äh, wir werden dann auch einen ruhigeren Montag oder einmal einen ruhigeren Dienstag haben. Aber Freitag, Samstag, Sonntag ist einfach die Zeit im Hangar 7. Und und das, da bin ich nicht allein. Ja, Ich habe gestern äh, den Tag absolviert mit 16 Mitarbeitern in der Küche. Es waren bestimmt 12 im Restaurant. Das ist nur ein mehr restaurant Dann waren wir in der Grill-Lounge mit sechs oder acht Mitarbeitern. Den Kaffeebereich. Also ich muss sagen, wir haben wirklich eine ganz positive, gesunde Atmosphäre, ein Arbeitsklima. Die Leute wissen, wenn es drauf ankommt, ist jeder bereit, einen Gang draufzuschalten oder einen Schubkarre mehr zu bringen. Und, und es ist... Äh es hat wirklich eine sehr schöne Dynamik zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können, also ein, ein Wochenende. Wie motivierst du denn deine Leute oder kommt das von alleine? Wenn die Leute nicht motiviert sind, wenn sie hier im Manga arbeiten können, dann sind sie bei uns fehl am Platz. Mhm. Also meine Arbeit ist nicht zu motivieren. Meine Arbeit ist sie zuzuschütten mit Arbeit <lacht> und schauen, dass wir alles zur bestmöglichen Leistung rausbringen. Motivieren muss sich schon jeder Mitarbeiter selber.
1: Mhm. Wie du damals äh, angefangen hast, du hast gesagt, im Ochsen hast du angefangen, ne? Im Ochsen, in Kaiserslautern, richtig? In Karlsruhe. Äh, Karlsruhe, Karlsruhe. Ähm, hättest du gedacht, dass dein Job mal so wird? Weil eigentlich, du hast ja als klassischer Koch angefangen und eigentlich bist du ja heute... der ja klassische Koch. Ja, aber auch
2: Küchendirektor. <lacht> ja, ja, Jemand, der ganz anders rechnen muss, ganz Maximal anders kalkulieren muss. mal die Finger muss. vom Küchendirektor riechen, die riechen nach Jakobsmuscheln und der Thunfisch. Der Küchendirektor hat heute Morgen die ganze Fisch zerlegt und die Fischarbeit gemacht. Also ich sehe mich äh, nicht als Küchendirektor. Also ich bin... Äh, eine voll tüchtigen Koch. Ich koche gern, ich liebe kochen und ich lasse mir das auch nicht wegnehmen. Und Ich lasse mir auch nicht als Küchendirektor abstempeln, weil ich habe äh, lieber Hornhaut als ja, ja, Finger. Entschuldigung, Entschuldigung so nee, wollte ich das jetzt Ich meine nur, äh, weil viele Leute sagen, ah ja, im Hangar 7, du hast eh 30 Leute, du musst nicht. Ne, so funktioniert nicht, so funktioniert nicht unsere Mannschaft. Äh, ich habe zwei Küchenchefs, die 12, 14 Jahre im Haus sind, also die sitzen im Büro. 20 Minuten am Tag, um Bestellungen zu machen, um Telefonaten zu machen. Der Rest vom Tag sind wir draußen. Mhm. Ja, ich sitze einmal in der Woche im Büro eine Stunde, mache einen Dienstplan. Ich mache dann eine Gasko-Besprechung, eine Gasko-Marche mal eine Stunde. Und sonst äh, ist unser Büro in der Küche zierer. Also mhm. wir sind wirklich ähm, in der Küche. Wir kochen die Fon, wir, wir äh, zerlegen die Fische, wir, äh, Sie bei den jungen Leute unterstützen, sie helfen beim Mise-en-Place vorangehen, mhm. zeigen die, wie man die Abläufe oder der Arbeitstag verbessern kann. Und und das ist äh, das ist unser äh, Tagesgeschehen. Mhm. Ja, ähm, Küchendirektor. Ja, ich habe zwei Küchenchefs, mhm. Um meine Küchenchef nicht äh, als Chef zu degradieren, bin ich jetzt Executive Chef oder Küchendirektor. Ja, ja. Aber wir sind alle drei im operativen Bereich und das bleibt auch so. Das glaube ich, das merkt man auch. Also ähm, das, 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 das ist, ist für uns gesund. Das ist ein positiver Stress. Ähm, man, man ist wirklich äh, geladen mit, mit guten sache wenn wir so einen Tag wie gestern absolvieren. Ja? Man muss wirklich sagen: Nach Corona. Wir haben gestern Mittag 40 Gäste gehabt. Gestern haben 60 Gäste. 100-Tagen-Service. Jeder isst das große Menü, zwölf Gänge. Äh, das ist das ist fantastisch. Also das ist äh, Auslastung wie in den Festspielzeit in August. Mhm. Ja, da, da, es, es könnte uns nicht besser gehen. Ja, ja. Ähm, und, und, und sowas, wenn es dann auch noch so funktioniert, wie es gestern funktioniert hat, äh, und die Mannschaft ist bereit, das Letzte zu geben, und man kann aus jedem Mitarbeiter das Gewissen etwas rauskitzeln, dann ist es einfach eine Freude. Und das macht unser Job aus. Mhm. Und dann kann ich nicht, äh, ja. den Küchendirektor spielen und irgendwas an meinem Computer checken. Das ist nicht meine Art.
1: Ich glaube, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, würde das gar nicht gehen. Ja. <lacht> Aber jetzt kommt ja die Festspielzeit, die hat sich ja ein bisschen verändert. Das ist ja ein Down so ein bisschen. Ja.
2: Merkt ihr das schon? Ähm, wir, haben, wir haben natürlich in Corona-Zeit viele Stornierungen, viele äh, ähm, viele äh, Unruhe gehabt bezüglich dieser Festspielzeit. Die Festspielzeit ist wirklich ein von den Hauptthemen in Salzburg. Salzburg geht bis dato die Festspielzeit sechs Wochen. Dann ist sie auf vier Wochen verkürzt worden. Ja, das war der erste Problem. Dann war Die, die 200 Vorstellungen sind so auf 30 Vorstellungen gekürzt worden der absolut Mindestprogramm. ja Und dann war war die Gastronomie in Salzburg schon sehr unruhig. Ja. Mittlerweile sind wir schon bei 100 Vorstellungen und vier Wochen Festspiel. Und wenn ich mir jetzt äh, die die Reservierungszahlen von Juni, Juli, August äh, sehe, dann äh, erwarte ich absolut äh, keinen äh, Rückgang mhm. an Reservierungen oder an Umsatzzahlen. Also es ist wirklich so, dass wir äh, äh, glücklich nach vorne schauen dürfen. Mhm. Und was glaubst du, wie wird
1: sich das Jahr so weiterentwickeln? Ihr lebt ja auch davon, dass man mal edel kurz vor Weihnachten noch mal essen geht.
2: Ähm ja, wir haben das große Glück mit unserem Gasko-Konzept, dass wir das Jahr enden mhm. mit äh, Andreas Caminada im November mhm. und mit André Leon äh, im Dezember. Das sind zweimal drei Sterne Michelin. Ähm, mhm. Es wird jetzt schon ja. schwer, im Dezember einen Tisch zu bekommen am Wochenende. Ja, ja. äh, also wir haben äh, ich möchte jetzt nicht äh, es vorschreien oder zu laut sein. Das ist auch nicht meine Art. Aber ich glaube, dass wir wirklich äh, äh, den, den Corona-Krise äh, hinter uns haben. Und wir dürfen nach vorne schauen und wir dürfen wieder Gas geben und wir dürfen machen, was uns Spaß macht. Und, und ich hoffe, dass man nie über ein zweiter Lockdown spricht, weil das für den viele Kollegen sehr äh, wehtun oder die Existenz kosten. Aber wir sind jetzt gerade momentan wirklich euphorisch nach vorne und, und volle positive und gute Energie. Mhm.
1: Ja, für einige wird es, glaube ich, schwer werden, auch so schwer werden. Also, es gibt schon Gastronomen, die aufgrund der Sitzplatzregelung gesagt haben: Wir machen wieder zu, weil es sich vom Umsatz her nicht lohnt. Ich glaube, da seid ihr ein bisschen äh, ja, beseelt vom lieben Gott, der hat da seine schützende Hand über
2: euch gehalten. Oder äh, Red Bull in dem Fall. Ja. ja also, ich glaube. Ähm, das... Ja, ein. Ich... Mhm. Ein, wir dürfen einfach gut wieder arbeiten. Also mhm. man muss auch anfangen, man muss das vernünftig machen. Es gibt auch der ein oder der andere Unternehmen, der vielleicht nicht richtig geführt worden ist. Ja? Und wenn man jahrelang sein Unternehmen richtig führt, dann kann man auch mal ein, zwei monatiger äh, Rückpass äh, wieder wegstemmen, ja? wenn, wenn man nach den ersten zwei Wochen schon das ganze System zusammenbricht aber vielleicht im Vorhinein was verkehrt gemacht. Mhm. Ja, es ist natürlich für uns sehr leicht zu sprechen, weil wir einen ganz großen Partner äh, im Rücken haben mit der schitz und mit Red Bull, äh, aber ich habe viele Gastro-Kollegen, die das mit Bravour gemeistert haben und, und jetzt ganz gut dastehen mhm. ähm, und, und mit äh, Lieferservice, mit, äh, mit kleine ähm, außer und so weiter äh, das ganz ganz gut geregelt haben und und sogar äh, finanziell äh, noch besser dastehen als als vor Corona mhm. also wenn man sich was einfallen lässt wenn man kreativ ist wenn man fleißig ist wenn man seinen Beruf richtig macht und wenn man gut ist dann kommt man auch wieder auf die Füße glaube ich ich kenne natürlich auch Gastronomen die sich in der Zeit gepflanzt haben und das tut mir sehr leid mhm. für die und, und ich möchte auch nicht verkehrt sagen und jeder, der es jetzt nicht schafft, ist auch nicht ein schlechter Wirtschaftler oder ein schlechter Koch. Es gibt einfach Leute, die zu viel Kosten ja. haben ja? und die Kosten kann man ohne Einnahme einfach nicht bewältigen. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht richtig auf sowas vorbereitet haben. Und, und mein größter Freundeskreis, der jetzt äh, meine Freunde, sind fast 90 Prozent alle aus der Gastronomie und die meisten in meinem Alter arbeiten für jemanden in einer Küchenchefposition oder sind selbstständig. Und, und ich würde sagen, alle haben es geschafft, jetzt kopf hoch aus der Krise rauszukommen und packen jetzt wieder voll an. Das ist eigentlich fast ein schönes Abschlusswort,
1: aber wir haben immer eine Standardfrage, die fragen wir jeden. Was war das schönste Ereignis in deiner letzten Woche?
2: In der letzten Woche? Mhm mal so eine Trüffelsuppe von Bocuse zu essen. <lacht> das kann, da, da kann ich sogar zustimmen, also die war exorbitant gut. Es ist vor zwei Tagen eine übrig geblieben und die habe ich mir mal selber gegönnt. Ja. Also ist schon unglaublich, Ne, das ist ein Rezept von 76 oder? Ja. Es ah, ist ein richtig klassisches. Ja gut, also äh, an, an, an der Menge an Trüffel hat sich mh. seit 50 Jahren <lacht> noch nie äh, was geändert <lacht> und äh, ein, ein Rezept, das pfeift, das pfeift immer noch. Ja, ja, ein Gericht wo Herr Witzigmann, der vor 30 Jahren gut war, ist jetzt auch noch gut. Ja, und, und das Gleiche ist bei Paul Bocuse. Also ähm, Es ist schön, dass die Gastronomie nach vorne schaut. Es ist schön, dass wir dazulernen. Es ist schön, dass die Technik und die Machart sich verändern. Aber es ist auch mal schön, was Gutes zu wiederholen. Absolut. In diesem Sinne, ich danke dir, Martin, dass du
1: heute in so also einem stressigen Wochenende Ich bin Zeit froh, genommen dass wir sind. in der Zeit geblieben sind. Ja, ich danke euch auch ich für den Sie Besuch. Versprochen. Ich brauche trotzdem noch ein Foto. Und ähm, dann ähm, sind wir auch schon wieder weg.
2: Danke Alles Gute. Gute Heimreise.
1: Ja, so ist das, wenn man Amateure wegschickt, die sagen dann zum Chefkoch nicht Martin Klein, in der erfolgkommender Ignoranz, dass sie französischer Herkunft sind, sondern Martin Klein, aber ich glaube, das ist so gewöhnt von
0: den Österreichern, aber war das nicht ein tolles Gespräch? Ja, es ist natürlich mit Martin sowieso immer ein, ein <lacht> tolles Gespräch. Man hat das ja auch schon gemerkt, er hat ja auch seine Erfahrungen auch im Fernsehen mittlerweile gemacht. Er ist ja auch mittlerweile um die Welt geschickt worden für Kochsendungen. Und äh, der, dieses Konzept hat ihn natürlich äh, nicht nur geprägt, sondern auch weltgewandt gemacht. Also es ist natürlich, der hat... Ich weiß gar nicht, wie lange der da ist, bestimmt 12, 14 Jahre oder so.
1: Ja, ja, also er ist schon relativ lang da. Und er hat dort den ersten und den zweiten Stern mit erkocht. Und ja. ähm, es ist schon eindrucksvoll auch zu sehen, mit welcher Liebe und mit welcher Detailgenauigkeit er da arbeitet, aber auch mit welcher Energie. Also ich weiß nicht, ob ich nach so vielen Jahren noch so viel Energie hätte und also ähm, wie er nach vorne geht, auch im, auch im Gespräch selber, also er kam rein, kam praktisch aus dem also Mise-en-Place-Service, kurz vor, der, vor dem Mittagsservice, äh, setzte sich äh, äh, an den Tisch und gab richtig Gas und das war schon sehr, sehr eindrucksvoll,
0: äh, weil er halt einfach sofort angeschaltet war und sofort dabei war. Hm? Ja, also, aber trotzdem nochmal resümierend, ähm, er hatte natürlich darauf hingewiesen, dass es nicht so ist, dass man, wenn man mit Mäzen hinter sich hat, dass man das Geld aus dem Fenster werfen kann, sondern dass man schon sehr, sehr genau kontrolliert wird. Und wenn man keine schwarzen Zahlen schreibt, dass das Ding ihnen auch gerne mal zugemacht wird. Ähm ich habe diese Erfahrung tatsächlich schon des Öfteren gemacht. Also ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt mal, bei uns, wir haben ja ein paar Mitbewerber, die jetzt großen oder größeren Konzernen Weil Du meinst jetzt Boosfood, ja. Ja, wir Boosfood. Nee, Podcast-mäßig. Wir haben Podcast, aber <lacht> keine Mitbewerber. Nein, ich glaube, so wir sind die unumstrittene Nummer 1. Ja, ne? absolut in dem Sektor, Welt, in der nicht auf alle Fälle. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und, und 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 aber in unserem Handeln mit Lebensmitteln haben wir natürlich Mitbewerber. Und, und ich hatte, als ich noch jünger war, oft die Bedenken, dass jetzt, wenn eine Firma, die ähnliche Produkte wie wir verkaufen, aber zu einem großen Konzern gehören, also zu einem richtigen multinationalen, international agierenden Konzern, dass die sich sowas wie Delikatessen eher leisten, um ihr Image aufzupimpen und kostet es, was es wolle. Hauptsache, wir sind so, wie wir es gewohnt sind, Marktführer, aber es stimmt nicht. Also die Geschäftsführer dieser Firmen, mit denen man sich natürlich über die Jahre auch ein bisschen solidarisiert hat, haben gesagt, hey, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die wollen 10% Return of Investment sehen. Und wenn die das ein paar Jahre lang hintereinander nicht sehen, dann machen die das einfach zu. Da haben die überhaupt gar keine Bedenken, weil das ist Konzerndenken. Das ist nicht das Denken, wie wir Kaufleute das im Kopf haben, dass wir irgendein Image oder eine, sowas ähnliches prägen müssen, sondern die sagen, wir machen das Ding, wir werden alles tun, um Marktführer zu werden und wir werden alles tun, um das Geld der Aktionäre zum Beispiel zu vermehren oder das Geld des Family Office, was immer das gerade für eine Gesellschaftsform ist. Und wenn da nicht gefolgt wird oder wenn es nicht fluppt, dann wird zugemacht, fertig.
1: Ja. ja, oder die Qualität wird runtergefahren. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt durchaus große Märkte, die wir auch kennen, in denen auch äh, mittlerweile Endverbraucher kaufen dürfen. Wie heißen ähm, sie? Äh, weiß ich nicht. Cash -and Carry Märkte sind das, <lacht> glaube ich. Großen Cash -and Carry Märkte. Ja, und ähm. Ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum mir die Farbe Blau und Gelb in den Kopf ja. kommt, aber ich, ich will ja gar keine Namen nennen, aber ich stelle fest, dass ähm, manchmal Sachen mit großem Elan angefangen werden, aber die Qualität schnell runtergefahren wird. Und es hat schon einen Grund, warum ich ähm, äh, genauso wie andere das ja auch tun, ähm, dann eben Fisch äh, oder Austern oder ähnliches eben dann lieber beim Spezialisten hol. Ähm, der sich damit auskennt, als dass es eben in einem großen Warenhaus ein äh, bisschen untergeht. Weil der Kollege da kann auch nur das verkaufen,
0: was er bekommt. Ne? Ja, absolut natürlich richtig. Wobei da bemerke ich über diese lange Distanz immer so ein Auf und Ab, ne? dass die sagen, okay, jetzt positionieren wir uns wirklich mit hoher Qualität und wollen auch Käuferschichten finden, die bereit sind, Geld für ihre Ware auszugeben. Und dann gibt es entweder... Ähm, Überarbeitete Zahlen, dass also das Zahlenwerk überarbeitet wird, das hat sich nicht gelohnt. Wir gehen wieder auf die mittlere oder auf die niedrige Qualität runter oder auch Menschen, dass sie sagen: Okay, das ist doch alles vollkommener Quatsch. Die Leute wollen durchgestrichene Preise sehen, wo ein günstigerer Preis drunter steht. Was ihr da macht mit eurem äh, feinen Dining und Qualität, das will doch kein Mensch haben. Und schwupp, wechselt das wieder und drei, vier Jahre später geht es dann wieder in die andere Richtung, weil man sagt: äh, Nee, vielleicht sollten wir doch mal den, den, weißt du, den Trend folgen, dass Ernährung. Doch wichtiger ist und oder, oder Genussenteil Teil der Ernährung ist. Äh, deswegen glaube ich, das ist nicht unbedingt so wie in Stein gemeißelt, dass wenn eine große Firma dahinter steht, dass es dann immer in, 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 in bergab geht. Aber tatsächlich müssen man sagen: die Zahlen, die sprechen für sich. Also der reichste Mann in Deutschland heißt, glaube ich, Albrecht und der zweitreichste Mann heißt irgendwie Schwarz. Und der eine <lacht> das ist kann der Aldi und der andere ja, ist der Lidl ja. und die haben sich jetzt noch nicht so richtig mit ihren Top-Qualitäten in, in Szene setzen können. Genau, nicht, aber? Wir müssen auch
1: unterscheiden zwischen Fine Dining und Bedürfniserfüllung. Also ähm, genau, ich glaube, das, also, das hat durchaus seine Berechtigung und ähm, wenn ich mir angucke, dass manche Möhrchen da auch frischer sind als vielleicht woanders, weil, weil in die jetzt bei Aldi
0: oder Lidl Genau, Beispiel, ja, weil ja. eben da
1: umgeschlagen wird, dann ist das schon durchaus legitim. Aber Jetzt kommen wir zurück zum Hangar 7. Ähm, äh, da ist natürlich, äh, schwingt das auch immer so gerne mit, ja, da ist ja ein Reicher dahinter und dies und das. Und das fand ich jetzt gut, dass Martin das also nochmal betont hat. Nee, die Zahlen müssen stimmen. Und das glaube ich auch. Ich glaube
0: auch, weil die, die Reichen werden nicht reich dadurch, dass sie Geld verblasen. Sondern ja. die, die, die haben zwar die Möglichkeit zu investieren und zu sagen, weißt du was, wir machen das jetzt hier mal richtig nett und wir machen das so nett hier, dass man schon gerne hier hinkommt, ohne dass man isst. Aber wenn man hier ist, dass man das Gefühl bekommt, jetzt müssen wir auch was essen hier oder irgend sowas. ne? Das ist ja alles Psychologie und, und das ist eine Psychologie und eine Kostenstruktur, die man sich wirklich nur leisten kann. Wenn man richtig reich ist. Ja. Und hinterher sagt man, okay, was haben wir verdient dieses Jahr? Okay, hat sich mhm. gelohnt, machen wir nächstes Jahr wieder. Oder was haben wir verdient, hat sich nicht gelohnt, machen wir nächstes Jahr mal was anderes. Und wie gesagt, ja. nach ein paar Jahren sagen die, nö, das lohnt sich. Nicht du, zu. Ich hatte ja
1: auch schon die Ehre, bei verschiedenen Mäzen sozusagen zu essen, ob mhm. das äh, dann mal Hans Riegel war, der dann eben auch sehr, sehr engagiert war. Ja, mal sehr engagiert war nicht mehr ganz so taufrisch, kann man das so formulieren. Ich liebe die Leute da, deswegen möchte ich da jetzt nicht großartig drüber, drüber herziehen, aber es wäre durchaus schon Grund da, weil Fine Dining kann ich mir auch noch anders vorstellen. Aber jetzt im Hangar ist es durchaus so, dass du ja ein richtiges Ballett auch vom Service hast. Und die haben ja ein paar Tage vorher erst wieder aufgemacht. Und das war jetzt auch so das Faszinierende. Und da hast du jetzt wieder recht, es geht nichts über das Team und das Team auch unter Dampf zu halten, weil man hat gesehen, die funktionieren. Und auch wenn jetzt da wirklich zehn Wochen Pause war, Österreich hatte vor uns den Lockdown, mhm. hat dieses Ballett des Services unfassbar gut funktioniert. A, hast du am Tisch immer eine unmittelbare Bedienung. Das heißt, wenn du zu viert da sitzt, wirst du mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu viert bedient. Also Wenn es, wenn die Gerichte vorgesetzt werden, meistens zu zweit, Ja, wenn es ausgeht zu viert, also es ist auch in einer Perfektion immer von der richtigen Seite, was man natürlich voraussetzt, aber dann aber auch so, dass der Teller immer genau auf dem Punkt steht, ähm, es, jeder weiß, wo 12 Uhr ist, jeder weiß, was wie auch annonciert wird ähm, und dazu die Weinbegleitung, ähm, also das ist wirklich ähm, ja schon ein gourmet war, war, war
0: das für dich eher große Schule oder war das große Klassik? Ähm, nee, das war große Klasse. <lacht> ja, ich meine also, jetzt, fandest du es jetzt so ein bisschen äh, schon trendy, dass die Klamotten und die, die Art und Weise mit der, der Kommunikation mit den Gästen eher cool. äh, charmant und amüsant war? Oder ja. fandest du es, äh, früher war es ja so, dass man das Servicepersonal auch gerne oft als Domestiken äh, behandelt hat, mhm. die äh, dafür da waren? dass man, dass sie ihre, deine Wünsche erfüllen ja. oder deine Wünsche von den Lippen ablesen, während man heute in der modernen Zeit ja da mehr Spaß dran hat, eine Kommunikation mit dem Service zu haben. Unkapriziös, äh, freundlich,
1: sind auf Scherze eingestiegen, ja. haben sich an mich erinnert. Ja, Gut, jetzt äh, allein aufgrund der Raumzeitkrümmung, wenn ich im Raum bin, erinnert man sich gerne ja, an mich. sich die Zeit. <lacht> ja. Aber ähm, es ist durchaus... Absolut faszinierend. Also wir, wir sind sogar an den Stories haben wir wieder angeknüpft, die wir damals erzählt haben. Ähm, haben uns auch den Tisch da angeguckt. Wir hatten noch gelästert. Da gibt's so aus Besteck so so Tiere. Ja, ich ja, weiß. nicht. Ne? So,
0: ja. so, so Kunstwerke halt, auf die, dem Tisch, genau, die Bobby die Blumen auch, ersetzen ja, ja, genau, sollen ja. Ja. sozusagen. Und
1: ne? Die sind mitunter unfassbar hässlich. Ja. Aber wir wollten unbedingt einen Frosch. Und da wurde halt umgesetzt und hin ja. und her.
0: Ganz toll. Also man um, merkt schon, du bist der einfachste Gast der Welt. Also ich will meinen Gabelfrosch auf dem Tisch. Ich äh, setze mich nicht an den Löffel Tisch. Nein, so, so habe ich nicht formuliert. Hab ich ich habe es anders. Gesagt. Das letzte
1: Mal hatten wir, hab ich ja, gesagt, ja. und dann wurde mein Wunsch erfüllt.
0: Ja, genau Aber das war was, gar kein Wunsch. Du hast es nur den vorgeschlagen. Hast gesagt, letztes ja, genau. Mal. Nein, dann wir gesagt, schon. Oh, wenn sie das gefallen hat, dann wird ihnen natürlich noch sofort. Ja. Der Schwan durch den Frosch ersetzen. Ja, unbedingt. Schön. Ja, ich glaube, wir hatten vorher irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Aber äh, du hast schon recht.
1: Ich kann mich erinnern, vor 16 Jahren war ich mal beim Öxle in der Speisemeisterei. Und die Speisemeisterei damals war halt sehr klassisch. Das ja. heißt, du hattest immer einen hinter dir stehen, ob du wolltest oder nicht. Und da hat eigentlich das ganze Gespräch mitgehört. Und der hatte aber auch noch so eine Uniform an und Perückchen auf. Und das fand ich ein bisschen too much. Ich, ich habe Öxle geschätzt. Also ich war ein paar Mal, ich glaube sechs, sieben Mal war ich bei Öxle. Und jedes Mal unfassbar gute Qualität. Wirklich gut, also für meinen gastronomisches, kulinarisches Level zu der Zeit, top. Aber eben es kam immer das Thema, dass da jemand hinter mir steht. Zum Schluss war es nicht mehr
0: so. Also, du musst auch mal bedenken, die Leute, die vor 30 Jahren sich ein Zwei-Sterne-Lokal, es gab auch vor 30 Jahren schon zwei und drei ja. Sterne-Lokale in Deutschland, drei weiß ich gar nicht, aber Zwei-Sterne-Lokale mhm. gab es auch schon vor 30 Jahren, die sich das leisten konnten, das waren Arbeitgeber oder sehr, sehr erfolgreiche Selbstständige, die es gewohnt waren, ihr Personal in der Zeit zu schicken. Und für die war es auch ganz normal, dass das Servicepersonal geschickt wird. Jetzt guck mal, wer heute in der Lage ist, zwei oder drei Sterne zu bezahlen. Das sind zwar immer noch zum größten Teil Unternehmer, aber das sind Unternehmer, die sind mit Punkmusik und die sind mit Rock'n'Roll aufgewachsen. Die sind nicht mehr mit mit Mozart und Mendelssohn Bartholdi aufgewachsen und haben nicht mehr morgens das Personal abgeschritten und die Fingernägel kontrolliert. Na <lacht> ja,
1: gut, 1990 auch nicht mehr. Nee, aber, aber, aber die davor, sind tatsächlich ja. noch,
0: die waren ja auch 1990 schon 60 Jahre mhm. alt. Das heißt also, wir reden jetzt über Unternehmer, die 1960 ihre Karriere. Damals war es noch so, da bist mhm. du als Chef einer Firma mit 100 Mitarbeitern oder mehr, bist du eine Autorität, eine Respektsperson gewesen und man hat sich nicht getraut, in deiner Anwesenheit zu tuscheln. Mhm. Heute bist du als Chef einer Firma, modernen Firma, wirst du entweder mit dem Stinkefinger oder mit Schulterklopfen in der Firma begrüßt, je nachdem, wie dein letzter Tag war. Und mit solchen Leuten, die brauchen keine Domestiken mehr, das ist vorbei. Ja. Aber die genießen es, auf Augenhöhe mit einem Servicepersonal zu parlieren, weil die, also ob die recht haben oder nicht, das schätzt das Servicepersonal schon ein, also in welchem Niveau die sich äh, mit dir unterhalten können. Aber du gehst weg vom Tisch und sagst, hey, das war ein geiler Abend, mhm. der, das Essen war gut, der Service war amüsant oder charmant. Mhm. Äh, und wie gesagt, das Domestikentum und das der Kellner Vornehmer ist als der Gast, das ist absolut out of time. Gar nicht also vielleicht
1: letzte Anmerkung von meiner Seite zum Hangar. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass selbst, äh, wenn ich was gefragt habe, ich ein Depp bin, weil ich diese Frage mhm. stelle. So, und jetzt bin ich ja jemand, ja, ähm, ich würde jetzt sagen, ich bin im Bereich der Kulinarik nicht zwingend Einsteiger, sondern ich kenne mich schon ein bisschen aus. Kann vielleicht auch ein Ideechen kochen, aber ähm, man stellt trotzdem noch Fragen, man irrt sich auch mal und dann äh, wird durchaus auch gesagt, äh, ja, da liegen Sie nicht ganz richtig, das ist so und so, so und so, so und so oder das weiß ich jetzt nicht, ich frage mal ähm, und das finde ich tausendmal besser, als wenn man dann eben das Gefühl hat, man, man hängt da irgendwo hinten runter, aber… Ein legendäres äh, Happening da im Hangar 7. Und äh, Ralf, wenn du wieder, wieder mal hin musst, ich komme gerne mit und äh, feudel auch vorher nochmal die Küche durch.
0: Ist vielleicht ein schönes Schlusswort, wenn Sie in der Nähe von Salzburg sind. Nehmen Sie sich die Stunde oder die, die, die drei Stunden, um das Hangar 7-Abenteuer einmal zu erleben. Äh, ich glaube, ich kenne niemanden, der es bis jetzt bereut hat. Absolut nicht, aber
1: jetzt ein kleiner Tipp. Planen Sie nicht zu kurzfristig. Man müsste schon einen Termin machen. Ähm, wenn man dann einfach vor der Tür steht, nee, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Muss man muss einen Termin muss machen und man sollte es auch gerne mal auf Voraussicht machen. Ja. Weil gerade jetzt, also Martin, Martin hat mir erzählt,
0: wie lange Sie ausgebucht sind und wie glücklich ja, er darüber ist. Das ist, ist. ist natürlich also, auch die, die Problematik, ja. wenn man jetzt als ganz Fremder anruft, muss mhm. man sich ja auf die ganz offiziellen Wartelisten mhm. äh, einschreiben lassen. Das kann natürlich schon drei, vier, fünf, sechs Monate im Voraus absolut sein. Ne? Ja. Und ich glaube, Corona hat auch nicht dazu beigetragen, dass mehr Plätze im Restaurant sind, sondern ja. eher das Gegenteil. Ne? Also Aber ich weiß noch, wie ich ausgelacht wurde
1: bei Otto Lenghi in London, dass ich halt nicht ein Jahr im Voraus reservieren möchte. Ja. Aber okay, das ist noch ein anderes Thema. Aber wer uns äh, etwas schreiben möchte, der kann das tun. Ja, ja wir, haben, und
0: wir, wir ja. heißen Gastro-Survival-Passionistas. Ja, wie die man das denn ab? GSP. Wow! Castro Survival für GSP und wenn man dann das ad @Zeichen also den Klammerhafen mhm. dahinter setzt und bossfood.de, dann hat man die Möglichkeit uns direkt eine E-Mail zu schicken oder eine Frage, ein Lob, ein ja Kritik hm? na gut no, Kritik. Kritik, Kritik bitte an. RTL ebenfalls <lacht> <lacht> <Info at> RTL.de <lacht> 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 Aber wir freuen uns über jeden über jeden Einwand oder über jeden Kritik über jedes Lob freuen wir uns natürlich am allermeisten und verbleiben erstmal wieder für eine weitere Woche euer Team von Gastro Survival Passionist ist das. Genau. Und deswegen gehabt euch wohl, äh,
1: bleibt gesund, ähm, guckt ab und zu mal auf eure Corona-App. ja schadet gar nicht. Genau. Ne? Hast Klu du die auch installiert? Kluge Leute haben die Corona-App. Ja, genau. Und dann kann man nämlich immer sehen, ob man schon jemanden getroffen hat oder nicht. Also das ist schon ziemlich cool. Also in dem Sinne, tschüss, macht's gut. Bye-bye. Ciao.
0: Dann krieg ich noch was von diesen Trüffel, Trüffel-Fondue, äh, das wir hier haben. Ja, das ja? können wir natürlich gleich noch mal machen. Aber das mit der Corona-App ist wirklich wahr. Jeden, den ich frage, sagt natürlich habe ich die. Aber nicht an Nee, nee. oder er sagt nee ich habe die nicht und äh, tatsächlich wenn du dann überlegst der der gesagt hat ich habe sie nicht ist ein doofmann also auch außerhalb der corona app und der der gesagt hat natürlich habe ich die das eine hat gesagt, das ist ein kluger mensch also oder das nee. deswegen habe ich für mich selber entschieden die 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 corona app haben sind klug und die die keine haben die sind einfach doof hm, so okay. auch ein schönes schlusswort finde ich halt. auch ich danke dir ciao Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
1: Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.